0: Hello， 欢迎你收听今天的节目，我是妮可妮寇。哎，不知道你平常的工作啊，需不需要上台做简报？我觉得我在这个年代，能够掌握上台简报的技巧，并且能够在关键时刻说服别人，是非常厉害跟重要的一项技能。因为像我平常的工作，也会需要在呃、嗯，就是常常在会议中需要做简报。然后呢，我最近就发现了一本很有趣的书，叫做《简报心理学》。然后呢，它是从就是心理学的这个层。面去解析如何打造一份吸引人、高效能的简报，就可以让你在对的时机说对的话。那你觉得这样子的功效就是实在是太厉害了。那今天呢，我们就把这本很厉害的书《简报心理学》的作者林俊辰、林心理师）啊，请到节目中跟大家分享什么是简报心理学。啊，哈喽 j a s o n 先跟大家自我介绍一下，跟大家说说你是谁，还现在在做些什么呢？
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jason， 我是一个临床心理师。大家想到心理师的工作，大概都会想到说， A、哎、要去跟人家呃谈话，然后去告诉他现在的状况，那后续呢，他的现在遇到的情形，或者是可以怎么样子更好。所以呢，我呢就是一般大家想象的在医疗院所担任专业的心理师以外。也常常呢会需要去跟呢一些的企业呢告诉他们的员工，或者是呢告诉他们健康的生活怎么样子呢去避免职场的压力，或者是一些让我们生活当中很觉得很困扰、焦虑的事情。所以常常也都常常需要在做简报、做沟通。那我们的工作其实说穿的就是。不断的在演讲，然后呢跟人家对谈，然后呢去说服别人，嗯、让他们面
0: 对问题，或者是呢让他们的行为能够获得更好的调整。我让、哦、你写这本书真的是实至名归，耶！就是说，把平常这几年的工作的心得，然后累积，然后精华、嗯，放在这本书当中。嗯，那一开始就很好奇啊，就是说，哎，你现在写完这本书，嗯，然后你再回头看哦，如果就是说，让你帮我们做一个提纲，简单的介绍一下这本书的重点，然后还有就是说，哎，为什么当初会想要写这本书？
1: 当初会写这一本书的起心动念，其实蛮特别的。这本书其实它有两个重点，第一个就是如何做简报。大部分的人一想到简报，就好像要做一个投影片，或者是呢做什么样子的一个呢概念的呈现。但是简报这件事情其实很简单，它的一个定义就是简单的报告。那既然是简单的报告，就不一定是要受限于投影片。你今天遇到像在我的门诊，或者是呢你在公司里面遇到同事，或者是遇到老板，那他很简单问你说你最近在做的专案是什么，或者是你要跟你的个案说，哎，我遇到的状况是什么，那有什么样子的处理的方法？这样子可能只有几分钟，也是在做简报。那心理学。这个角度呢，是指有时候我们在跟人家讲话的时候，或者是我们在要去跟别人介绍我们的概念的时候，有时候我们会想要讲一大堆，但是可能不晓得对方在想些什么事情，或者是对方的态度、他的意愿是怎么样子。念心理系的很常被问到的一个问题，只要自我介绍说你是念心理系的，你是心理师，十个有九个都会想要知道说，哎、欸，那你知不知道我在想什么？没错<錯>，但实际上我们不可能知道每个人在想什么。对，不过我们可以知道。在他每一个在简报的过程当中，他的反应啊，或者是呢，他对你的回话啦，你大概可以知道说，哎、欸，他对这个东西有没有兴趣，或者是呢，他有没有呢想要呢再进一步的去了解？透过这样的观察，你可能要简报的内容就会需要在临场的调整，或者是呢，重新的去解释说，哎、欸，那你到。你要从什么样的角度再重新的去切入？所以我那时候写这本书的时候，其实从两个角度看：如果呢常常需要提案简报的，你就把它当做是简报的工具书在看；如果呢本身呢对心理学呢很有兴趣的人。你可以单纯的从心理学的角度来看这一本书，那呢，如果呢，你想要结合这两者，是啊、就是你怎么样子知己知彼，然后呢，你想要呢，说出影响力，嗯、然后呢，又想要呢，有心理学的技巧跟运用的话，嗯、<哼>那我就把它结合起来。所以当初想到这本书的时候，其实也因为在工作的关系，很多人对于诶心理师在做心理治疗啊，或者是呢在做一些呢呃抽象的概念的描述的时候，很多人都不想等那个在看。那我们对，那我们其实就是在这个过程当中，怎么样子把抽象的东西变成具体化？那也常常在呢不断的一些的场合里面有机会去介绍心理学。告诉大家，哎，怎么样子做可以更好？怎么样子的表达，怎么样子的诠释，也可能会让你的提案比较有机会胜出。嗯、所以在这种过程当中，嗯、换到临床角度，其实就是，哎，你现在遇到的困难有几种方案可以选择，有几种治疗的方案可以选择，那你要怎么做选择？如果换到了商业的领域，就是。根据您的问题，或者是根据您的需求，嗯、我们公司有这些的产品，您觉得哪一个比较适合你？或者是我推荐哪一个？其实背后的道理是一样的。嗯
0: 因为其实平常都觉得心理学有点高冷，但是哎，其实看这本书，它我觉得它很实用，把一些心理学的一些理论啊，结合就是沟通啊，和你怎么样跟人家讲话、说服，然后把它融合在一起，看起来就是很快，其实就可以看完了，然后直接做一些运用、上手这样子。Jason 一开始有讲到说，简报其实有不同的这种形式，有的也可以很简单，就平常你去跟你老板其实对话，或者是说去跟客户那边做个嗯 briefing 都可以。是一个简报，不，建然是说一定要做一个很完整的呃 PPT、PP T, PowerPoint 上台简报才是一个简报。对我觉得这个观念也很棒，而且其实简报说穿了就是一种沟通的方式，你怎么把讯息传递给别人？那我在看这本书的时候、啊、我觉得很特别，是说他有提出啊，要做一个嗯、呃、能够打动人心的简报的一个基本原则是 L。D S DS 的法则和四 P 步骤，就是你提出来的这样子的概念，可以跟我们分享一下，这大概是什么意思？然后要怎么样掌握当中的心理学的关键元素
1: ？我们呢，常常最舒适的一个沟通就是跟人家闲聊，跟人家哈拉。在哈拉在台语其实就是有 LDS 拉拉勒或者是拉迪赛，原
0: 来是这样子来的，太有趣了。嗯、对，
1: 那可是呢，大家就会觉得说他好像是一个很不正经，可是其实他就是我们更加互动的时候，你跟好朋友很幽默的在开玩笑的时候，可是他又可以在幽默当中展现出呢一些呢他想要告诉你的讯息，通常他会比较。敞开心胸，在这种拉迪赛的过程当中，第一个 L 是什么？其实就是常常在讲的 ，lay out， 就是你要怎么样子去知道说人家想要听的东西是什么，或者是呢你想要讲的重点是什么样子。所以在书上里里面有分析说，有一些的内容是你要跟简报的对象以前是知道的，有一些是他不知道的，你想办法要让他知道。但是我们常常在简报的过程当中都会。彼此都已经知道的事情，还要一而再、再而三地讲，其实就会浪费了很多的时间。反而是比较重要的是，你要把人家不知道的东西讲到他知道，嗯、你才有办法说服他。对，所以那个 layout 其实就去分析说什么东西是知道的，什么是不知道的。layout 以外呢，当然还要去分析你的听众的组成，因为不同的族群里面，他们想听的东西可能就。不太一样。那我们最常遇到的就是同样一份简报，<對>然后在不同的场合都用同样的一份简报。嗯、那这种做过程虽然对自己来讲很轻松，嗯、可是会发现，哎、欸，效果不是很好。有时候觉得，哎、欸，反应很好，可是为什么有时候这个反应不是那么好？嗯嗯因为同样一个主题，在不同的场合里面，可能他们想要知道的重点是不一样的。你已经知道了你要讲些什么，你也知道该呈现的重点是什么。接下来，第一其实就是你的 direction， 或者是你要人家做的 do 是什么。因为很多人讲完了之后的概念之后，接下来你要听众做些什么事情是很重要的。嗯、你要提供给他一个执行的方案。举例来说，哎，这本书呃有几个架构可以帮助你简报变得呢是呢比较流畅。执行的细节呢，来，我们第一步呢就是呢先把你的字拿掉，里面投影片里面呢的字呢只能留下三个关键字。那这个呢，你先试试看做这件事情，留下三个关键字。那在这样的过程当中，就是一个执行的方案。最、欸、后一个 S。其实就是你可以用一个 story 或者是 summary 你的摘要刚才讲的内容。当然呢， story 其实就是一些案例，因为我们人其实都很喜欢听故事，故事对我们来讲是最好记忆的。如果是以商业的简报或者是在销售心理学上面，你打开购物频道，他们其实常常都会用很多的案例，其实他就是在告诉你一个 story， 可是这个 story 往往也是。最吸引人的地方
0: ，所以在这个简报的过程当中，我会建议就是说，一定要去放一些例子或者是故事进去，对不对
1: ？对，所以 LDS 的这个过程当中呢，你可以用 story。我们刚才讲到说，也可以用 summary。那就要看你沟通的对象到底是比较理性还是比较感性。那如果他是比较感性的，比较喜欢听感性的，嗯、你就用一个 story 做结尾。可是如果是比较理性的那一种，就是他哦需要呢条理分明，按那个给他的一些呢执行的方案，那你就是把这个你要简报的过程当中做一个呢 summary。所以我们今天讲到的重点有三个 LDS 法则，嗯嗯、分别是呢 layout、Lay out, do， 还有呢 summary 或 story。那你用这样子的时候，其实它就会快速的理解你刚才整个的一个脉络。
0: 刚刚杰森也有提到，嗯，每次的简报有一个很重要的关键是说你的。T A， 你的听众是谁？你不能一个简报，然后同样的一个内容就打天下，用同样一套的这样子的话，没有办法达到你想要的这个效果。因为我们要了解我们的听众，他们关心什么，他们有什么痛点，在想什么。然后我觉得这本书里面哈也是很有趣的，它是用心理学的角度去分析哦。你可以在你事先要简报之前，你先去用心理学的这个层面哦去分析，呃，这个解析一下听众的的一些人格特质。然后里面有提到。到了，听众大概可以分为四个人格特质，就可以跟我们聊一下这个到底要怎么样对你事先要对你的听众进行分析。
1: 好，我们常常就是在做简报的时候啊，大家都会呢，就是哎，好，今天要去一个地方做简报，那呢，可能呢都会呢开始打开投影片，自顾自的去做自己想讲的东西。但是简报心理学很特别的是，你要从你想要的结果回来去看，你要怎么开始准备？常常我们在准备一场简报的时候，我们都会去问说：来听的是谁？想要达成什么样子的目的？那个目的很重要，因为你讲完，你不会希望你只是浪费唇舌，你一定会想要达到一个结果。那在这种过程当中，很少有人会想要去理解说来听的人是谁。来听的人是谁，其实是很重要的一个简报成功与否的关键。那这种过程里面，其实我们常常就要去看，按不同的人格的特质，就会有想不听的东西不太一样的一个情形。嗯、那我在书里面其实有提到，就是、嗯、有一个人，其实我们可以从两个向度去看四种很简单的区分，四种人的一些性格。其中一个相度其实就是，他会很明确的，他要知道怎么样子呢去做决定。好、哦，那呢，他要怎么样子呢，能够很快速的呢、嗯、去做？他做决定是就是快很准。可是有一些人呢，他的思维呢，就是他想要考虑的周全，然后呢深思熟虑这样子。好，这个就是其中一个向度，就是你在做决定的时候，他到底是怎么样子的处理的速度。那另外一个面向呢，其实就是他是想要的把完成任务，还是他会着重关系。有一些人他会为了完成任务不择手段，嗯、可是呢，有一些人呢，他却会有人情的包袱，可是呢，却忽略了重要的事情。这两个向度其实就会架构出四种不同个性的人。那我们简单的来说，如果他是很任务导向的，然后呢又是呢很发号司令，就是很快速的决定的，嗯、这种通常都是比较是 leader， 他会比较是主导，就是需要呢快很准的决策。像这样子的人，去跟他们讲简报的内容的时候，你就一定要告诉他们有。一二的选项，你不可以让他说：“哎、欸，这个也可以，那个也可以。”因为他们就是很想要快点就决定，然后完成任务。如果呢，这时候你说：“哎、欸，这个也可以，那个也可以。”然后呢，你呢自己参考看看，嗯、他们会很失去耐心
0: 。这样的话，可不可以？就是说，套在如果是在职场工作场合的话，是针对嗯，你是在 executive meeting， 就是可能针对比较高阶层的主管简报的时候，可以这样去分析<笑>这一些高管们的人格特质比较。是这种吧？
1: 对，可是高管的人格特质里面呢，你又要看决定的人是谁，因为在这个里面，里面可能他会有一个真正做决策的，或者是这个专案是谁要负责的，嗯、那你这个时候你可能就是的确要给他很明确的一二三。但是如果呢，他是呢比较呢人情导向，又是呢深思熟虑型的，嗯嗯他就可能会着重这个关系是怎么样子，然后呢，这个时候呢，他呢就会呢需要呢你呢去告诉他呢，呃。这个过程当中呢，如果呢你想要执行的比较顺利一点呢，他们这种人通常都是呢温良恭俭让啊，然后呢就会呢希望呢大家呢都好来好去，这种的个性的人呢，通常就会因为各顾虑的态度，有时候都会呢拖到这样子。喜欢温和啊、稳健的这种人情导向的主管，其实你就可以跟他讲说，在这执行过程当中的故事，在执行的过程当中有什么有趣的事情，嗯、或者是这个感人肺腑，或者是呢遇到了什么困难，到最后你们怎么样子去完成？如果这个专案是他这样个性的人负责的话，你这样子讲，他会就会比较呢。有兴趣去听，比如说业务好了，他们常常要去做提案。我常常会问说：“那今天提案的对象是谁？可能是人资，嗯、有可能是老板，也有可能是客户端。”好，那接下来就是问说：“那他们想听的东西是什么？”嗯、当然，主管、那人资或者是客户端要的东西可能都不太一样。这时候，如果你都是用同样一串的内容去讲的话，那其实你就会蛮挫折的。那即便是人资，好，假设是一个人资人力资源，他想要办一个健康的讲座，好，那他所在意的一定会有一个目标，那我们就要运用我们要达成的目标是什么？那人资里面最后面做决定的，一定还是会有一个排版定案的人，那在那一场里面，你尽可能的就要去能找出谁是最后可以做决定的那一个。
0: 所以，其实做一场简报，这个事前的调查也是蛮重要的，不是说只是 focus 在这个，嗯、呃，我简报的这个内容啊，你也要对你的这个听众啊，还有刚刚 Jason 讲的做决定的人啊，这个中间的这个角力啊，你也要有一定程度的 study， 对于你简报的这个成功可以达到的这个说服效果是有很大的程度的这个影响。OK， 接下来呢，我还想要了解一下，书里面哈也有提到一个观点，<對>嗯，就像我们平常看一本书，或是追剧，或者是说，哎、欸，你去听一场演讲，就是一开始哦、喔，是一个很重要的，能不能吸引观众的注意力，不然他就转台了，对不对？所以就是说，你书中有分享一个叫做简报的所谓的5 S 的法则，书里面有一些口号我都觉得蛮有趣的啊、喔。这个5 S 法则，掌握这些法则就比较能够去成功的吸引观众的这个<對>嗯注意。你在简报一开始你就能够成功的让他们聚焦。那这个所谓这个五 S 是什么意思呢？当中有哪些诀窍可以掌握？在心理学里面，呃，你的开场有气势，就会让人家想要听进
1: 去。就像你去听一场演唱会，如果你的简报场合是你自己的个人秀，那你会希望一上台的时候就会让听众欢呼，震慑全场。但是很多的时候，大家一开场的时候就会觉得，哎、欸，好像呢非常的紧张，觉得呢自己呢讲的东西呢好像也没有什么样的自信。<對>当你自己觉得自己讲的东西都有点心虚的时候，别人呢当然也不会想要更深入的去了解啊。嗯，这个时候怎么样有自信呢？我就整理了一个5 S 的一个方法。那呢， 5 S 第一个呢就是常常可以用的是惊人的数据。那这种机能的数据，通常呢就是啊、呃，让大家知道这个事情的严重性有多少、有多大。嗯、比如说我在工作常常会介绍到失智症，好，那大家都觉得啊、呃，失智症呃，好像呢离我们很遥远。那呢，这时候机能的数据，其实我就会呢介绍说，哎、欸，刚才。我讲完了这句话，大家对失智症的了解，三秒钟，刚才的这段话的过程当中，就已经有一个人确诊失智症
0: 了。啊、哦，哇，这个听起来就我马上那个呼吸就停了一下，哎
1: ，对啊，所以这样的故事里面数据化，所以运用在不同的场合的话，哦、比如说，哎，在呢 <okay> 工作上面，一定会有一些呢统计的数字，但那些的数字可能是一般人不会去留意的。比如说呢，哎，离婚率，再讲到离婚率，或者是呢，职场上面的一个呢，职业的倦怠造成的为安。嗯，据统计来讲，一般可能就会有七成。那七成是什么意思？也就是说，在座的人这一排的人，且大概有七个人会因为职业倦怠而产生身心的疾病。对，所以呢，不同的场合里面，你可以把那个数据惊人的数据，让人家知道。去强调出来，人家就想要特别的再去拼下去
0: 。觉得这真的很实用哎、欸，就要怎么呃灵活的运用这个数据，让大家能够去正视这个议题 ？OK， 那还有什么其他的诀窍呢？
1: 还有其他的诀窍，像是呢，我们刚才讲到的说故事。有些人呢，一开场可能会自我介绍，嗯、可是呢，有时候呢，<對>也可以用一个呢故事的开场
0: ，个人的故事这样子，
1: 或者是跟你的主题有关系的一个故事。Okay 对，嗯、那比如说我们广告上面，其实常常都会运用到，就是现在以前的广告都会着重产品，现在你仔细看广告，它都反而呢强调他们的产品的比例降低很多，甚至看到最后他们的 logo 才会出现。以前我们常常说，哎、欸，我跟你讲一个故事哦，然后大家就会吸引的，或者是跟你讲很久很久以前怎么样子，然后你就会觉得，哎、欸。你的注意力好像会稍微停下来，不管你在忙还是在怎么样子，通常都会稍微的留意你接下来要讲的东西是什么
0: 。OK， 所以就大概是这两个方式，就是说，用数据，然后还有说故事
1: 。对，那当然啊，还有一些 slogan 或者是呢，你要展现出来的一些的道具。我印象很深刻的是，我有一个朋友他在介绍消防的的一些的概念，怎么样子预防火灾，然后呢，他呢。就呢，把实际上的一个在火场上遇到可能会遇到的状况，或者是呢遇到很热的的一个氛围里面，安一般的安全帽被烧毁了之后的一个状况，我们可能都只是会用描述的方式。可是有一些呢，他会用道具的展示，就是呢展示出来说这个跟其他的有什么不一样，或者是这个情形发生了，你可能看到的东西会是怎么样展现出具体的产品，或者是展现出具体的东西，通常会让人家觉得，哎、欸，他跟我比较有关系
0: 。道具可以像是说 ，Steve Jobs 他以前生前，嗯、呃，在做简报时候，他就直接一开始就是把他产品亮出来，在的跟你简报当中有关的这个主角的道具到现场，是这个意思吗
1: ？是啊，像我常常会介绍失智症，然后失智症的脑，常常就会把一颗呢大脑的教学的的那个样子带去。然让大家知道，哎，大脑会变成什么样子？嗯、那个贾博士他在展示的时候，他其实就是拿着一个牛皮纸袋。对
0: 对，对
1: 嗯、然后那牛皮纸袋其实就有点像是呢，哎，吊人家胃口的什么东西，然后呢就展示出来，这是我们的新的产品。
0: 今天真的是学到很多，从简报的基本原则，刚刚讲到的这个 LDS 法则，以及就是说，哎，你要怎么样分析听众的人格特质？到刚刚我们提到，你要怎么样在一开始哦就有这个气势，还有利用数据以及故事，还有道具，成功的吸引大家的注意力。那最后啊，我觉得这个问题也很关键。我常常其实最难克服的是说一个紧张的问题哦，上台前很多人难免都会怯场，不管是上台演讲对着一百个人一起。千个人，或者是说你要进去跟你老板去 present 去讲说程序说上个月的业绩销售，真的都会让人就是冷汗直流。Jason， 以你这个心理师的角度，有什么方法让大家在上台前啊，能够做好心理建设，比较不会那么紧张
1: ？好，这个问题实在是太好了。它的好的是呢，所有的人都很害怕上台做简报，但是呢，我们的生活当中又时时刻刻的都在做简报。那呢，在这种解闷的过程中，要上台之前，一定有很多人都会很紧张，然后呢，就告诉自己啊，不要太紧张。可是呢，越越这样子下的时候，反而越紧张。越紧张，对,對然后越紧张，越表现不好，脑筋一片空白，然后呢，就会恶性的循环这样子。那在这边呢，其实呢，会建议大家一个很好用的方法，就是呢，嗯、你告诉自己，你现在很兴奋
0: ，很兴奋，然、哦、什么什么意思？
1: 因为呢，我们呢常常呢就是在紧张的状况底下，是至是会心跳、血脉喷张，然后心跳加速，然后身体紧繃。嗯、可是呢，这时候呢，如果你告诉自己是在紧张的时候，你就会把这样子的一个的身体的生理的症状表现成是紧张，你就会表现得更不好。但是人、嗯、<哼>回到心理师的专业里面，人很特别，当你把这样子的。过程当中紧张的这些的正告诉自己说我很兴奋，兴奋跟紧张，它生理表现出来的结果是一样的，就是也是一样会心跳加速，然后呢血脉喷张。但是呢，当你呢告诉自己哦、啊，我现在好兴奋哦，好兴奋了，要上台了。这个时候呢，你很期待这件事情，反而呢你会。比较呢，在上台表现的时候比较从容，因为你不会觉得它是一个可怕的事情。
0: 哎、欸，对耶，嗯，其实紧张跟兴奋也算是一线之隔
1: ，一线之隔，只是你怎么诠释。<對>所以，我们常常上台之前都会告诉、啊、哦，现在好兴奋，好兴奋。这个时候，其实你对你自己的自信也会提升，而且你的说服力，嗯、你表达出来的说服力也会提升。嗯、其实就是同样一件行为，你怎么样去解释它，就会有不一样的。结果上台会紧张是必然的，嗯、就像一个歌手上台演唱会的时候，你说他不紧张吗？他演了上百场还是会紧张啊。但是他要怎么样子去克服？很兴奋，告诉自己很兴奋。嗯、然后呢，上台之前的其实就是重新的 LDS 法则，告诉自己脑海当中我的 layout 是什么，我要告诉听众怎么样子去做。最后面的结果 summary 一下，或者是有一个 story。这个时候，其实你在心中就已经有这三个架构在你的脑海中了。然后你又告诉自己很兴奋，这时候即便电脑宕机，你都不用怕了
0: 。我就是在脑中攀岩一次，然后为自己打气，这样子。哦，<对>我觉得这个方式很很赞，我下次就要用用看。今天真的很谢谢 Jason 来节目中跟大家分享啊、哦，要如何嗯用心理学的角度拆解啊、嗯、简报当中的各个元素，还有教大家一些 pebble 在上台前怎么样减少怯场的状况，让你嗯把这个简报做到最好的状态。好，那么呢，今天也非常感谢啊、哦，就是《简报心理学》这本书的出版社月之文化特别提供了这本书作为啊、嗯、赠书，我们会送出 Jason 的这本新书《简报心理学》给大家哦。那有兴趣参加这个活动的人啊，可以到我的脸书专业戏骨绷啾戏骨绷啾去了解这个参加活动的办法哦。那么，如果还没有看过这本书的朋友、啊、那这是一个非常好的机会，大家也可以到书店或者是网路上把这本《捷报心理学》找来看。好，那我们今天再次谢谢 Jason 来到节目中
1: ，谢谢你考，好。
0: 希望你会喜欢今天的节目哦！如果有任何想要跟我分享的、哦，或者是说对来宾有任何问题的话，都欢迎你可以私讯到我的脸书或 Instagram 的账号细骨、bon、b o s j o u r j b o n j o u r， 也要麻烦你在 Apple Podcast 上面啊、哦、帮我们留下五颗星跟你的留言。如果你愿意的话哦，可以在脸书或 Instagram 上面帮我们分享我们的节目哦，我也会非常非常感谢你。好，那我们就下次见喽，拜拜。